0: тически некоректно с петер волки
1: Здравейте! Започват политически некоректните, свободни разговори по радиото. В следващите минути, чак до 14 часа, ще бъдете заедно с Георги Бангиев, който е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, и Велина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи, аз съм Петър Волгин. През тази седмица се случиха две много важни неща. Първото, най-за първи път в демократичната българска история, имаме успешен вод на недоверие За първи път правителство, което е свалено с на недоведие и второто, което се случи вчера, е, че българските депутати, мнозинството от тях гласуваха за това да падне българското вето върху Република Македония. Започваме днешното предаване с тази тема.
0: Политически
1: Факт е, че много рядко представителите на българския политически елит са се държали достойност прямо чуждестранните партньори. Обикновено нашите политици послушно и даже с ярко изразена готовност просто изпълняват идващите отвън нареждания. Факт е също така, че в последно време политическия ни елит проявяваше една нетипична за него смелост. Нашите политици, както управляващи, така и опозиция, успяваха да удържат на все по-силния натиск по повод на нашата позиция за това, дали Скопия заслужава да започне преговори за членство в Европейския съюз. И тази позиция беше принципна и справедлива. Защото не е нормално преговори за членство в Европейския съюз да започва държава, в която систематично се нарушават правата на българите. Не е нормално самият Евросъюз да подпомага държава, в която децата от малки ги учат, че българите са фашисти, татари и изобщо най-големите гадове. Не е нормално да правим компромиси с държава, която поради липса на собствена история, на собствен език и на големи исторически фигури, Краде българските.
0: Политически некоректно
1: В крайна сметка обаче се оказа, че по-голямата част от политическия ни елит не е издържана натиск. А че натиски е малу и то голям, това го призна и самия Емануел Макрон. Е, благодарение на начина по който вчера гласуваха повечето български депутати, сега Макрон ще си запише голям международен успех, защото е накарал България да свали ветото върху Скопия. А България какво постигна? Ами нищо не постигна, разбира се. Както често е ставало, и в по-близкото, и в по-далечното ни минало, политическия ни елит се подчини на чуждия натиск. Да, тези хора винаги ще извъртят нещата така, че да представят васалните си действия като някакво чудовно народополезно дело. Сега, например, не спират да обясняват колко чудесно било френското предложение и че по-добра оферта никога нямало да получим. Ама, чакайте малко. Това е адски избъркано мислене. Защото на нас оферти не ни трябват. От оферти се нуждае Република Северна Македония. Те искат да започнат преговори, не ние. Така че те са тези, които трябва да се съобразяват и да правят компромиси, а не ние. Ето така биха разсъждавали политици, които имат самочувствие. Които не губят ума и дума в момента, в който някой европейски чиновник от средния ешелон ги погледне с лек укол.
0: Политически некоректно.
1: Вместо да умират от възторг, при вида на някакво предложение от чужда държава, достойните политици биха попитали следното. А къде в тази прекрасна френска оферта са гаранциите, че в Република Северна Македония ще бъдат променени пълните с фалшификации учебници по история? Къде са гаранциите, че там повече няма да си присвояват българското културно и историческо наследство? Къде са гаранциите, че ще бъде прекратено използването на език на омразата по отношение на българите и България? Ми, никакви такива неща няма в това великолепно френско предложение. Казано съвсем честно и съвсем политически некоректно, от този документ могат да се възторгват или наивници, или хора, които се надяват в последствие да усребрят подкрепата си за него.
0: Политически некоректно.
1: И още нещо не може да не направи впечатление на всеки нормален гражданин. Необяснимата бързина с което беше свалено българското вето. Правителството е в оставка. В парламента не е ясно кой е мнозинство, кой е опозиция. Дори не се знае дали в началото на работния ден ще е на лице кворумът, за да започне заседанието. И так му в този тотален хаос... Повечето български депутати гласуваха в подкрепа на решение, което ще има дългосрочни последици. Сега, вярно, от доста време тече една много успорвана битка, коя партия ще се изкара по-евроатлантическа от останалите. Сгласуването си депутатите от Продължаваме промяната, ГЕРБ, Демократична България и ДПС показаха, че резултатите от тази битка са им несравнимо по-важни от българския национален интерес. И все по-основателни стават подозренията че много от българските партии действат не като изразители на интересите на определени групи от българското общество, а като обикновени машинки за влияние, чието копчета биват натискани отвън. Е, трябва ли тогава да се очудваме, че все повече българи се изпълват с недоверие и това е много меко казано по отношение на политическия ни елит.
0: Политически некоректно
1: Имаме и анкета в социалните мрежи, в които присъстваме. Одобрявате ли падането на ветото? Анкетата е в Телеграм, в Инстаграм, в Фейсбук и в Твитър. Може да гласувате с да и с не.
0: Политически некоректно.
1: А с днешния ни плейлист ви насочвам към другата основна тема на седмицата, именно падането на правителството. Сега това не са песни за падане на правителството, защото такива общо взето няма. Но това са песни с молба към любимия човек да не ни напуска. Защо реших това? Ами защото, когато се гласува вота на недоверие, малко преди това, пъл и след него, имаше една група хора, не много голяма разбира се, но достатъчно гласовита, която си раздираше потниците и крещеше къде отиваш, на кого ни оставаш, защо ни захвърляш в мрака на преизподнята, искаме си те тук. И затова, ето сега, песните са насочени към тази група от хора. Песни с молба от любимия човек, към любимия човек да не ни напуска. Please don't go и всичките тия вариации ги знаете. Ще започнем с една класическа песен на Rainbow от 1983 година. Нарича се Can't Let You Go. Не мога да те оставя да си отидеш. Тя е от 1983-та година. Между другото, освен песента, много интересен и клипа към тази песен. Той е сниман в Нью Йорк Сити и е вдъхновен от немия филм от далечната 1920 г. година Кабинетът на доктор Калигари. Това, между другото, е един от Пъл първите филми на ужасите в историята на световното кино, така че не мога да те оставя да си отидеш, ама малко така навява филми на ужасите, може и такава връзка да си направим. Слушаме Рен. Добре, дошъл на нашата, добре дошла на нашата първата събеседничка в днешното ни предаване госпожа Ива Митева, заместник-председател на 47-то Народно събрание от има такъв народ. Здравейте, госпожо Митева. Здравейте. Да започнем с вашия коментар за това, което стана вчера. Гласуването на большинството от народните избраници за падането на ветото. Какво мислите?
2: Ние изразихме нашия вод ясно и категорично в пленарната зала и тук бяхме абсолютно последователни. Смятам, че не извъгахме българските избиратели и българските граждани. Е, много внимателно се запознах с всички възможни документи, които са приети до сега. И Декларацията на Народното събрание, и договора за приятелство и добросъседство и сътрудничество, и становището на Консултативния съвет за национална сигурност от януари 22 година, където е записано, че Даването на съгласие за започване на преговори а, не е обвързано с срокове, а е обвързано с а, конкретни действия и постигнати резултати. Тоест ние имаме отстъпление от едно становище, взето само преди няколко месеца. На всичкото отгоре там е записано, че изпълнителната власт трябва да следи за изпълнението на договора, за така, прилагането на тези декларации трябва да се отчитат конкретните наистина резултати. Аз не виждам до сега как постигнатото и договореното от Мултидисциплинарната комисия по исторически образователни въпроси са намерили своето приложение и какво е направено реално. А, като че ли само приказки, нека да не забравяме, че България е първата страна от 1992 година, която призна Република Македония и не можем да бъдем обвинявани, че ние сме врагове. Напротив, ние сме подали ръка и искаме да вървим напред.
1: А как си обяснявате Но... тази промяна в позицията на а... много... Най... Най-фрапираща между другото е промяната при герб, които допреди една седмица говориха съвсем различни неща, а сега точно преди Вота, Бойко Борисов излезе, каза, «Айде, пускаме ги» и така нататък. А,
2: секунди преди да вляза в студиото чух вашия коментар. Аз също мислях като вас, че може би беше упражнен натиск. Uh, и може би за това беше променено становището на останалите парламентарни групи. Но знаете ли, аз от самото начало поставих въпроса защо тази тема отново беше хвърлена в Народното събрание. Е, въпеков, когато
1: казват,
2: да, uh, да, но когато uh, Министерският съвет ръководи и осъществява външната политика на страната съгласно Конституцията, това беше... Право и задължение на Министерския съвет. Когато си изработват позициите за Европейски съвет, те не минават през Народното събрание. Аз знам, години наред се правя на опит позициите, включително и за съветите да поступват в Народното събрание и преди съответните министри и министър-председател да отиде на съответните съвети, те да бъдат одобрявани от Народното събрание и има остра реакция срещу това. Защо точно тази позиция влезе в Народното събрание и то по начин, който е абсолютно недопустим, защото... А... Тя позицията фрезе през постоянното представителство Брюксел директно в Комисия по външна политика. Това не е заведено в Деловодството на Народното събрание, като документ официално не е съществува в Деловодството на Народното събрание, не е изпратено абсолютно на всички народни представители, така както се случва с всички документи. Но
1: повечето депутати нямат против така да стане. Да,
2: но, но нали говорим за спазване на правила и за спазване на принципи. Нали решихме да правим нещо ново, нали решихме да започнем. Така някакси и конституции, и закони, и правилни да го спазваме, защото ако моето лично мнение е, че компетентната тук комисия беше дори комисията по въпросите на Европейския съюз, защото тя е комисията, която изработва годишната програма на за участието на Република в България в Европейския съюз. Пред нея се отчитат докладите за предходните председателства и за следващите председателства приоритетите. А там са законодателните и подзаконовите мерки, които трябва да се вземат. Защо изведнъж отиде в комисията по външна политика, заради това кой е председател на тази комисия ли. Доста, доста странно решение беше и, и мисля, че обидно беше и за парламента. Аз прочетох договора. Всъщност ние какво правим? Ние вдигаме ветото, но на практика малко го отместваме вече при одобряване на преговорната м-м. рамката и като казваме, преди първата междуправителствена конференция трябва да е е променена конституцията и така българите да са вписани в нея. Uh, само че аз не виждам текстове от тази конституция, какви ще бъдат конкретните текстове и точно в кои текстове ще бъдат записани и как ще бъдат прецизирани разпоредбите, както и в този двустранен протокол, който е представен, uh, той не е подписан нито от България, нито от страна на Република Северна Македония. Uh, чухме онзи ден, че те даже отказват да го подпишат. Не знам дали е вярно.
1: Да, да те са против това предложението. Uh, да.
2: Всъщност, какво приехме ние? Uh, протоколът е с мисля, че там много внимателно трябва също да се прецизира текстовете, да се намерят съответните точни механизми, да се види какъв ще е реалният контрол. Това е по-важно.
1: Сега, да се върнем тук на наша територия. За актуалностите в България според вас, кой вариант сега е по-добър за страната? Предсрочни избори или ново правителство в рамките на този парламент?
2: Моето лично становище е, че предсрочните избори са най-лошият сценарий.
1: Най-лош. Защо? Най-лошият
2: сценарий. А, дори да тръгнем от там, че а, колкото по-начесто са изборите, толкова избирателната активност пада. Ако погледнете как се провеждали изборите до 1900-та година, ще видите, че там избирателната активност заради тяхната частота а, пада до 30% даже и още по-надолу. Избирателната активност, най-ниската е 48% беше 2014 година, когато 2013 имахме избори, т.е. виждате в краткия период от време тя падна, но най-ниска беше пък сега. Ама така, от
1: хартилите каза Корнелия Нилва, аз не искате. съм да убедена, били.
2: знаете ли, защото избирателната активност за пило месец беше 50% падна на 42% за да стигне до 40% ноември месец. Очаквам да падне още по-надолу и смятам, че хартиените бюлетини не са, не са причината. Аз съм гледала резултатите и април месец и след това юри месец, когато имаше изцяло машинно гласуване и въздействието на машинното гласуване спрямо хартията е, 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 е без значение. Тоест там 16 пункта е разликата, което е без значение дали е само машина или е хартия и машина. Казват, Тоест, това не, става дума, че това не се отразява на избирателната активност като импакт. А, но, но наистина с... Премахването на хартияните бюлетини а, недействителните бюлетини от 169 хиляди 2017 паднаха на 11 000 ноември месец, което е огромно. Тоест, вие сега
1: ще, ще влезе ли тази, тази поправка за хартияните бюлетини? Ако влезе, вие как ще гласувате в Итана?
2: А, в Има такъв народ ние сме категорично против на хартияните бюлетини и смятаме, че а, машината Дава по-голяма гаранция за честността на вота, преграда е пред купуването на гласове, а, минимизиране на действителните бюлетини, което, което смятам, че е от важно значение. Казвате,
1: че най-лошия вариант са през избори, тогава другия вариант е правителство в рамките на този кабинет. Сега ще бъде връчен първия мандат на Продължаваме промяната. Вие ще подкрепите ли тяхно правителство?
2: А, мисля, че те първо предстоят а, разговорите. Uh, и е много важно сега да покажем дали можем да водим диалог. Защото наистина много месеци наред се изморихме да чуваме тази дума диалог. Uh, а в същото време, на практика, ние самите в коалицията не, не я видяхме. Uh, много е важно какво какъв ще бъде състава на кабинета, какъв ще бъде, кой ще бъде предложен за министър председател? От това ще зависи нашето решение. Ама е Кирил Петков,
1: но... ще бъдете ли против задължително? Ами,
2: знаете ли, когато, когато сте дали вод на недоверие на кабинет, оглавяван от господин Петков, мисля, че е прекалено трудно решението да го подкрепите отново. А, но мисля, че въртите не са затворени. А, знаете ли, прекалено много обидни думи изговорихме. Прек... Прекалено много лоши неща си казахме. Прекалено много граници прескочихме. Прекалено голямо разделение показахме. А, и, и, и мисля, че тези седмици ще ни покажат дали ние можем да бъдем политици. Дали ние... Сме достойни за това. Дари м- сме силни като личности а, и дали сме способни да вземаме решения. Най-вестният вариант е да отидем на избор. Няма и... по-весно нещо от това.
1: Има такъв народ, били поставил условия, подкрепяме кабинет на продължаваме промяната, но без Кирил Петков като премиер.
2: А, нека да не говорим все още за условия, тъй като нямаме и покана за разговор, все още и господин Петков не е така обявил своята оставка, въпреки, че това по Конституция е формален акт, той трябва да го направи вене. веднага, но нека да, да се завъртят мандатите и тогава, ако бъдем поканени на разговори, ще заявим нашата позиция
1: казахте, като се завъртят мандатите, мандата може да отиде и при вас като трета политическа сила, ако първия и втория не успеят или не искат да съставят. Вие бихте ли се нагърбили, има такъв народ, били се нагърбил да състави правителство в този парламент? Ако мандата отиде при вас?
2: Амин. Вижте, той може да отиде при всеки, при всеки един от, а, при всяка една от политически парламентарните групи, тъй като третия мандат се дава вече на група. А, мисля, че отговорното поведение е да опитаме, защото с това сме в политиката. Другото е безотговорност. И мисля, че хората не го искат. Вие, може би, вие се срещате с хора, интегрирате много хора. А, мисля, че това, което най-много не искат, хората се избори.
1: А обаче вие имате твърде малко депутати с то в предишния парламент с най-голямата парламентарна група не успяхте да не пожелахте да направите правителство, а сега с 22-ма останаха май. Колко останаха 19. 19 са вече. А, как се прави правителство с толкова хора?
2: Ми трудно. А ще видим дали всички са, имат разум, дали всички сме помадрели. Без СП нямат повече депутати, нито пък демократична малко, България, малко повече, нито пък демократична България, но според мен всеки е длъжен да опита. В името наистина на, 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 на българските граждани сме дължни да опитаме. Тоест,
1: получите ли мандат, ще се опитате да съставите
2: правителството? Надявам се да. Надявам се, че, че няма да, да, да откажем да изпълним мандата, поне моето мнение е такова. А, и разговорите в парламентарната група, мнението на колегите е почти същото.
1: А може ли да се окаже, че ще имате и по-малко депутати, докато дойде при вас мандата? Имам предвид, разбира се, някои други депутати от вашата парламентарна група да изживеят катарзис.
2: Всичко е възможно. Аз.
1: Какви са последните тенденции?
2: Ами, последните тенденции бяхме 19 в петък, но. Така чувам, продължаваме промяната, че те ще разговарят с отделни народни представители. Силно се надявам да разговарят с групата като група, а не с отделни народни представители. А... Вижте, всеки взима своето решение, но отново тук показахме показахме, че политическата ни класа се изхабила. Показахме ни ефективност на политическият ни елит. Показахме, че тази система изборна е дефектирала. А, когато влизате с пропорционална изборна система в Народното събрание, най-достойното поведение, това, което направи колегата от Възраждане, е да си подадете, да, своята оставка и да напуснете Народното събрание и да се опитате да а, да споминате собствена партия или да преминете към друга партия. Това е вече решение на всеки един а, а, така народен представител, но, но смятам, че, че това е най-достойното поведение. Да, ако си избран мажоритарно, ако си избран дори с преференция, можеш да си позволиш да имаш някакви заявки и да, тогава нещата са много по-различни. Може би затова хората искаха мажоритарният двор, за да виждат личности в народното събрание а, и да не разговарят с партиите. Наистина, струва ми се, че м- като че ли демокрацията се изхъби.
1: Ама ето и вие, като има такъв народ, това беше вашата основна кауза мажоритарни избори, за която не направихте нищо през тези 6 месеца.
2: Ами ние, знаете ли, не направихме нищо, защото, защото виждаме каква е политическата обстановка и как са разпределени а, силите в Народното събрание. А, никой искрено не желая мажоритарният вод, истинския мажоритарен вод. ГЕР бяха заявявали така преди година, че биха подкрепили, но не знам доколко са искрени и доколко наистина биха ами, реално може Можете да пробвате
1: и да видите какво а, ще
2: стане. Да, ние си го говорихме даже наскоро, това точно с колегите, че трябва да започнем да, да, да работим по това, но все пак окончателно те резултати от а, пребояването не са обявени, те ще бъдат обявени в края на годината. А, около 6,5 сме, намалели сме с 11%. Това знаете, че е изключително важно, всеки един човек е важен за районирането на едномандатните изборни райони. Това, по което започнахме да работим, е, е закона за референдумите, тъй като, за съжаление, там не може да се проведе е, референдум, който да е, има реален резултат, защото изначало е заложен неговият неуспех.
1: А защо, госпожо Митева, все още няма председател на парламента? Кога ще има? Кога ще изберете?
2: Uh, председател на парламента, ние настоявахме за така спешното избиране миналата седмица, защото uh, искахме вота да е по-рано, искахме вота да е в неделя, точно заради този така, това притискане на наши народни представители от парламентарната група. Uh, сега аз многократно го заявява в медиите, смятам, че обстановката наистина трябва да се успокои, да се види на къде ще тръгнат мандатите, ще може ли да се сформира мнозинство и тогава в спокойна обстановка да се избере председател, смятам, че председателят на парламента е пръв сред равни той не само е пръв сред равни, така както е по Конституция, но той е човека, който трябва да бъде най-добрия балансьор и арбитър в Народното събрание. Човекът, който няма повече от другите решаваш глас или някакво вето. И човекът, който трябва да ни ръководи и да ни води. А, така че, за това смятам, че този избор трябва да бъде направен тогава, когато бъде връчен първия мандат и видим на къде отиваме.
1: Вие казахте, че самата вие не искате да бъдете председател на парламента, но може и да размислите.
2: Вижте, не искам да, да бъда председател на парламента на всяка цена. Аз съм многократно съм го казвала и по време на предизборната кампания и в 45 и 6-я парламент, никога това не ми е било цел тази позиция. Аз минах през тази позиция и знам какво е. А, още повече чаз минах в едни бурни времена, когато дори нямаше никакво мнозинство зад мен, и аз всеки ден влизах без нито един глас на практика зад гърба си. И всеки ден трябваше да балансирам между всички тези 239 народни представители, без да знам нито едно решение, как ще бъде прието. Тоест аз се водих от очите на а, народните представители и от техните реакции. А, това е ролята на, на председателят на Народното събрание. А, това, което а, може би м- м- накара колегите да, да се предизвика тази оставка на председателят на парламента, беше именно това, че той не можа да прецени на момента политическата обстановка и да прецени, че мнозинството вече няма. А, че когато една от партията, която те е подкрепила, а, вече не стои за теб, ти трябва да си много внимателен и да истина, да много внимателно да разгръщаш тревата и да внимаваш къде стъпваш. А, той не го направи а, и това нарушаване всъщност на правилника от негова страна и отказа да закрие заседанието а, всъщност ба, накара М-ма народните представители казвахте, да върши това решение. И
1: вие, че много го харесвате че съжалявате едва ли не, че вече не е председател.
2: Ами, мисля, че той се справяше, водеше заседанията. Аз казах, че така Никола Минчев беше един спокоен колега, а, който успяваше така да, да, да балансира между, между групите в определени моменти, но за съжаление тогава, когато, а, когато обстановката е спокойна, много лесно можеш да балансираш. Когато знаеш, че имаш твърдо мнозинство и каквото и да направиш то е за теб, е много лесно. А, тук а, беше неговия изпит, когато вече си загубил мнозинството как ще продължиш напред.
1: Сега знаете, основният упрек към има такъв народ е, че вие сте турпирирали коалицията, защото така ви е било наредено от задколисието, мафията и така нататък. Какъв е отговора на тези
2: обвинения? А, аз тази мафия не съм я видяла. А, между другото а и Слави Трифонов, не съм го чувала с остри думи, обиди, към коалиционните ни партньори, включително с изнасене на разговори и СМС-и в публичното пространство. А, мисля, че той и така се държеше достатъчно в страни от всичко това. А, вие знаете, че ние започнахме така по-острот оговорене към колегите от продължаваме промяната в момента в който беше оня просовут избор за БНБ и да. когато колега от продължаваме промяната първа във Фейсбук, написа остри думи и неверни думи срещу кандидата ни. А, тогава започнах. На изнегването на обстановката започна едно замегане с думи. А...
1: Виждате ли, ваша вина не е лично ваша а на парламентарната ви група по този въпрос?
2: Ами, вижте, ние никога не сме били първи. И никога, и винаги сме се старали да, да удържаме положението, както и никога не сме казвали а, поне на коалиционните съвети, на които аз съм присъствала и в Министерски съвети, в Народното събрание, че ние ще разпаднем коалицията заради нещо, че не ни харесва просто е и така. А, имали сме принципни позиции. Ако аз за нещо съм се ядосвала или съм недоволствала, е било това, че Uh, се е казвало, всека ръка е голяма работа. Имаме мнозинство, можем да правим каквото искаме. Нали точно за това дойдохме, за да не правим каквото искаме, а да спазваме законите такива, каквито са. Uh, и да ги подобрим, за да станат още по-добри. Uh, може би тук в мен говорише повече експерти и заради това моето недоволство беше толкова голямо.
1: Вашите опоненти казваха, че вие сте основната спирачка пред това да бъдат променени от нези закони, които да позволят да се бори по-успешно корупцията, да има върховенство на закона и така нататък. Даже повече вас обвиняваха, отколкото герб, да кажем, основната опозиционна сила.
2: Ами, до 24 май, аз го казах, ние даже нямахме проекти на тези закони, които те искат да променят. Бяхме се разбрали Министерството на правосъдието да изготви едната част, продължаваме помяната другата част до толкова доколкото става дума за антикорупционният закон. Между другото, аз не чух едно хвалепствие по, този, по линия на този закон, нито чух един специалист да се изкаже положително за този законопроект, защото законопроектът всъщност преповтаря законопроектът на ГЕРБ. Това е един закон, който разделя досегашният закон на две и между другото в едно становище на Консултативният съвет за национална сигурност от октомври 2017 година, Uh, е взето решение, че трябва да се премине към общ закон за противодействие на корупцията, че в него трябва да има превенцията, трябва да има отнемането, разкриването и разследването на корупционните престъпления, uh, че трябва да има защита на подарите сигналите. И тогава се тръгва към този закон. 2018 година той беше прият. Сега ние се връщаме назад. Тоест казвахме, че законът, uh, че структурите са неефективни, неработещи, а тогава ги окупнихме знаете, Боркол час от данс, отнемането. А, сега изведнъж пак връщаме това, което е било 2017 година. Казвахме, че комисията КОМПИ в момента е не а, ефективна и нереформирана и няма да избереме председател. Спомнете си, че Сотир Цацаров беше подал своята оставка януари месец. Ние по наше настояване всъщност приехме оставката му в месец в пленарна зала. Имаше отпор дори по приемането на тази оставка. Включително ние и аз съм настоявала за Искаме да вървим на чисто напред. А, до, до този момент нищо не се случи. Сега изведнъж при тази нереформирана комисия и не работеща, ние искаме изведнъж да избираме пък председател. Тези закони, какво се прави в тях? Отнемането остава в този закон, само отнемането, но в него нищо не се прави. Там имаме решение, знаете, на Люксембург, mm-hmm. тълкователно имаме на Върховен касационен съд. Имаме много критики относно тази гражданска конфискация, там не се прави абсолютно нищо. Напротив, дори комисията се оставя в същия вид, даже се отменя разпоредбата, която е свързана с създаването на комисията. По отношение на противодействието на корупцията, разликата е, че от един мандат, който имат право членовете, да имат в момента, един 6-годишен мандат, се остава два пъти по 6 години, т.е. 12 години редно и е според вас такава комисия да има толкова дълг, дълъг мандат. Интересно е, че при отнемането тази поправка не е направена отделно а, се поставят едни много странни критерии, примерно проверка на почтеност на членовете на комисията на всяка година. А, ами, каква независима комисия е тази, която всяка година ще, ще се явява на проверка за почтеност, Забережете къде в специализираната комисия в Народното събрание, която е на мнозинството. За каква независимост говорим вече на тази комисия. Тук ми се струва, че се бъркат и основни принципи. А, отделно, а, така много ме, ме възмоти една разпоредба, че че кандидатите ще бъдат поверявани първа в ДАНС за професионални и нравствени качества, които се оценяват пак от тази специализирана комисия в Народното събрание. ДАНС да, да дава информация за нашите професионални качества, според мен е доста странно. За нравствените ни не знам, явно ни следят повече, отколкото е необходимо. А, новото единствено, което се прави в този закон е всъщност въвеждането на фигурата на разследващият инспектор. А, там обаче се прави един опит за, об... за обикаляне на прокуратурата. И там това се прави с този закон промяна в наказателно-процесуалният кодекс. Вие във вашето предаване силно много пъти сте задавали тези въпроси, как кодекс ще изменяме с закон. И знаете, че последните години се правеше опит кодекси да не се изменят с обикновени закони. Тук, тук то, тази практика се връща и то се прави една много съществена поправка в наказателно-процесуалният кодекс. Този разследващ инспектор всъщност ще разследва магистрати ще разследват член, членове на Министерски съвет, лица с имунитет за корупционни престъпления, документни престъпления, престъпления по служба, безтопанственост и така нататък. А в същото време са запазили и разпоредбата, че пък следователи разследват същите лица в явно във всички останали случаи. Т.е. за по пореките престъпления ще ги разследва един независим член на съдебната а система следовател, а пък за тежките престъпления като корупционните ще ги разследва, разследващи инспектор, който е много странно откъде ще вземат, с каква подготовка ще бъде.
1: А, така че имам доста
2: въпроси тук в, да, в, в този закон.
1: Завършваме вече. След като и такива противоречия в последните месеци, между вас специално с продължаваме промяната, как ще успеете да намерите общ език, за да направите пак общ кабинет?
2: Аз мисля, че този закон се внесе на пук, защото ние изтеглихме министрите си и той изведнъж се внесе така, както е работен и недоработен. А, ами как? Как с отстъпления? А, с, с, с благоразумие? Вярвате, с... че е възможно. Еми, вярвам, искам да вярвам. А, искам да вярвам, всички се изхъбихме. Мисля, че всички колеги, които са в Народното събрание и много от тях вече и те са, са на ръба да искат да бъдат вече народни представители. А, и, и мисля, че сме длъжни да направим този последен, последен опит. А, мисля, че трябва да се вслушам и в хората, а, че, че, че така... Тази безнадежна разделеност като че и трябва да успеем да е поодолеем.
1: Пожелавам ви го. Благодаря ви за този разговор и Митева, заместник-председател на 47-то народно събрание има такъв народ.
0: Политически некоректно. Политически некоректно. Спедър Волкин.
1: както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, продължаваме по темата за това, че България свали ветото върху Република Северна Македония. Такава и нашата анкета, припомням ви в социалните мрежи. Одобрявате ли това действие? Може да гласувате с да или с не в Instagram, в Telegram, в Twitter и в Facebook. Сега малко мнение да ви прочета от Twitter. Васко, гласувах с да, защото сделката е добра и дава гаранции, че нашите двустранни договорки ще бъдат включени в преговорната рамка на Република Северна Македония. Македонците ще имат стимул да изпълняват нашите искания, защото ще се приближават до членство. Това е най-добрата ни опция. Валентин Александров в Телеграм, категорично не приемам вдигането на ветото, защото абсолютно нищо не се е променило в поведението, отношението на македонците към България. Вчера беше много срамен, позорен ден и не приемам оправданията на различните политически сили нито на подкрепилите вдигането на ветото, нито на въздържалите се, особено на последните Светан Мангов във Фейсбук има само един сигурен ориентир, един абсолютен лакмус дали гаранция Франция дава реален шанс да запазим нашите интереси. И то е дали Северните македонци ще приемат френските предложения. Ясно е като бял ден, че ако Република Северна Македония веднъж започне преговори за присъединяване, ще продължи същата линия. Глуха защита и нищо правене, докато дойде нова изгодна ситуация в хаоса, на която да преодолеят следващия етап, точно както се случва сега. Разбира се, съвместната историческа комисия ще забуксува още по-Шармант в духа на дългогодишната традиция. Нека си спомним обаче, че Гърция не потърси европейски гаранции, не допусна подигравки, а формулира ясни искания, които успя да отстои до край. Веселина Райкова, доволна съм от приемането на френското предложение за сваляне на ветото. Това е изход от една задънена улица, в която трупахме все повече взаимна ненавист и презрение заедно с Македонци и Албанци. Мисля, че това предложение на страната на българския национален интерес, тъй като защитава основните ни изисквания. Надявам се, че пътят, който предстои пред сетката ни ще доведе постепенно до взаимно уважение и сближаване на позициите на базата на общи ценности и идеи за бъдещето. И Людмила Стоянова правителство в Оставка нямаше право да предлага гласуване на ветото. Парламент, който дори не е запознат с пълния текст и гласува на сляпо за падане на ветото. България загърби националните си интереси и клекна пред западните си господари.
0: Политически некоректно
1: следващите минути се връщаме отново към вчерашното решение на Народното събрание. Ще разговаряме с Велизар Енчев, който е журналист, дипломат, политик. Добре дошли, господин Енчев. Добре ден. Така, сега, на всички като че ли ни беше ясно, че България ще вдигне ветото по-рано или по-късно, но все пак изненада ли ви това решение вчера?
3: Изненадаме гласуването. Както генерално, така и по групи. А не ме изненада, защото Кирил Петков даде предварителна заявка и за голямо съжаление, този сценарий, той, който го описа, падаме, сваляме вето, връщам се, е на път да се осъществи. Ако се отива към... точка не, се знае. не Ако се започне преговори за съставане на правителство в рамките на, на този парламент. Не знам дали си спомнете, но. Точно преди 5 години, месец юни или юли, бореди дни преди подписването на договор за приятелство а, с Македония. Разговаряхме в това студио mm-hmm. и аз предупреждавах непрекъснато, че подписването на този договор от македонска страна е вече, като условие за нашето съгласие за членство в НАТО е голяма грешка, тъй като самият договор сам по себе се е добър, защото всеки договор е по-добър, отколкото вербалната война, която съществува но в него нямаше нито срокове, нито конкретни а, ангажименти, които Република Македония трябваше да поеме както бое с преспанския договор само няколко месеца, половин година по-късно, с което знаем какво се случи. Предупреждавах, че всъщност ние даваме зелена линия за членството на Република Македония в НАТО също един празен лист, тъй като те от тогава за 5 години след като влязоха в НАТО не изпълниха нищо. В този, мога да кажа, не особено добър за нас договор, но все пак договор. Дори това не изпълниха. А сега какво направихме? Сега всъщност ние повтаряме упражнението от 1 август 2017 година отново под евроатлантически натиск, тъй като тогава натиска беше и цяло атлантически-американски. Македония трябваше да влезе в НАТО. Е, Естествено, пак заради руската заплаха. Сега правим същото и само да актуализираме отговора на въпроса. Преди два часа Министерството на възшните работи е излязло със съобщение, в което се казва, че приветства гласуваното вчера в парламента решение и какво изречение има. Че това, което вчера е гласувано, и в интерес на Европейския съюз и Западните Балкани, включително в светлината на руската военна агресия в Украина. Тоест, именно заради войната в Украина ние сме принудени да бъдем подложени. И да отговорим на този натиск и да приемеме евроатлантическият натиск. Знаете ли, преди 10 ноември България, по македонския въпрос, казвам го като човек, който е служил и във вършното и цяло в Югославия и в дипломацията след 10 ноември, преди 10 ноември, по отношение на Македония, изцяло бяхме зависими или почти изцяло от Съветския съюз. Mm-hmm. Сега при капитализма сме изцяло зависими или почти и село зависим по въпроса за Македония от Европейския съюз. Каква е разликата в случая тогава между Съветския съюз и Европейския съюз? Няма разлика. Тогава Съветското посолство решаваше всичко, или почти всичко, тъй като в разузнаването абсолютно никакъв Ягославски отдел не се съобразяваше с тези инструкции, но това е друга тема, описана съм в моята книга. Докато сега френското посолство разговаря с господин Христо Иванов, самия той се предлага да разговаря. Ама
1: той казва, това била работата да говори с, да, чужди с... той
3: дори пита, е срам Каже, че пита кога е удобно да свалим, да не би да случайно да се разсърди френския президент Макрон. Той се сел под евроатлантически натис, взимаме едно решение, за което изобщо не беше необходимо да се бърза. И тук ако направим един анализ защо м- различните партии гласуваха по този начин, да. тези, които гласуваха за, анализът ще бъде много песимистичен и бих казал, ще разколебае много хора да гласуват за тези партии. Или би трябвало да ги разколебае. На първо място Герб. Герб. Изневери, отрече се от три основополагащи акта в отношенията с Македония. Герб се отрече от договора за приятелство. Пак казвам, договорът не е съвършен, но един Го добър... Но те го сключиха. Той лично Борисов да. го сключи и госпожа Екатир <към> Сехарева, която беше вършен министър. Отрекоха се от рамковата позиция на правителството на Бойко Борисов, много добра рамкова позиция, от 9 октомври. 2019 година и се отрекоха от гласуването следващия ден в Народното събрание, гласувана декларация, 24 часа по-късно, с почти пълен консенсус, декларация която повтаря рамковата позиция и в която рамкова позиция а, на това правителство на Борисов има много добри неща и за отказ от търсене на македонско младсецство в България, и за защита на историческата истина, и за престояването на културно-историческото наследство. Всичко това беше отречено от Бойко Борисов и от неговите депутати. Това Инструкция от Американското посолство. А втората партия, която е в на оперативно ниво, е реализатор на тази инициатива Демократична България на Христо Иванов и Танаса Танасов. И какво документирам една партия, която учтиво наричам секта, която е и цяло на издръжката на неправителствени организации в България, която и цяло се съобразява, както господин Христо Иванов се похвали с чуждото посолство в лицето на Франция. И освен това, как, да се, как да документирам хора, които посметната палата, без да споменавам имена? се вижда, че се изцяло в последните години издържано от неправителствени организации и западни американски е, това и Герландски. не е незаконно. Не е незаконно, разбира се. Това е просто неморално. Защото ти изпълняваш е, тези поръчки. На трето място, движението за права и свободи, защо поступи по този начин. Те винаги са заемали тази позиция. Има едно много, като балканист мога да кажа, едно сериозно основание. Те изцяло изпълняват е, е, директивата на Ердоган. Тя е публична, не е тайна. Всички ислямски общности на Балканите в съответните държави, които кандидатстват за членство в Европейския съюз, да бъдат приятели в Европейския съюз, за да бъдат бъдещо лоби на Турция за членство в Европейския съюз. Това са. Македония, тъй като Западна Македония 99% е 99% населена с албанци, това е Босна и Херцеговина, мусулманската част, която също кандидатства и, и разбира се Косово, да не забравяме Косово на а, първо място. Тоест, те изпълняват тази инструкция, която до някъде напълно напълно разбираема, въобще не ме изненадва. Но що се отнася до партията Продължаване на промяната, аз сметам, че те осъществиха екселанс национално предателство, тъй като, както казах в началото на разговора, това, което обеща премиера Кирил Петков по отношение на Македония, той го направи. И за мен е... Пак ще кажа, това наистина не изненадващо и бих цитирал какво каза вчера Андрей Гюров, като коментира решението mm. на парламента. Той каза, че това е победа на българската дипломация, да. а какво каза Кирил Петков? Народното събрание взе историческо решение. Винага коментирам. Действително това решение е историческо. Историческо е, когато вършиш национално приятелство, лидаш в историята, но са е, черни букви. Те
1: напротив, те казват обратното. ние направихме най-доброто, което можеше да се направи за България в този момент.
3: Тогава да, да подходим аналитично към това, което направиха вчера, тъй като трябва да говорим експертно. А, ако трябва да говорим експертно, аз мисля, че на първо място трябва да кажем да попитаме какво е изпълнала Северна Македония до този момент, е, когато ние даваме съгласие. Сега те първа ще
1: изпълнява, защото заключва прави.
3: Договорът от 2017 година нищо не е изпълнено. От протокола от 2019 година, тъй като сега има нов протокол, не е изпълно нищо за промените в конституцията, което беше допълнително сложено и за отговорност за тази това искане на България се постави на първо място. Промяна в Конституцията с списването на българите в Конституцията и изместването на най-важния стратегическия въпрос. Историята се дължи изцяло на служебното правителство и на външният министр а, Светлан Стоев. Но това ще кажа след малко. Та нито по протокол от 2019 година, нито промениха Конституцията, нито промениха учебниците по история, нито беше а, коригиран езика на омразата, да не кажа ревизиран. Нито се отказаха от претенции за македонско малцитство. Техният президент на два пъти прие ОМО и Линден. И по тази причина президента Радия беше принуден да отклони поканата за гостовно и България на Пендаруски. А Когато говорим за дискриминация, дали те спазват правата на човека, тъй като ни много държим на изосноване mm-hmm. като член Европейския съюз на правата на човека в Република Македония, Ами преборяването в Република Северна Македония какво показа? При над 100 000 души с български паспорти, като такива се изясниха 3300. Само този факт е достатъчен да кажа, че ние не трябваше в този момент да е, гласуваме това, което беше гласувано през червашния ден. Освен това, да не, да не припомнем нещо крайно некоректно за страна на Франция. Ние сме член на Европейския съюз. Ви го казахте в своето експозет в началото много точно. Македония е кандидат член е на Европейския съюз. Македония трябва да отговаря на определени изискане. Македония трябва да бъде притискана, казвам не дипломатично, но и трябва с нея да се разговаря. А България е страна член на Европейския съюз, която трябва да каже евентуално да или не на това, което. А Македония... това, че те
1: казаха, че не приемат това френско предложение. Какво означава?
3: И това означава нещо много добре. Македоноризмът може да бъде полезен понякога, защото ние приехме нещо, което не е в наша полза. Но македоноризмът в своя фанатизъм може да бъде полезен, защото ако трябва да бъде, да говоря експертно, те не могат да приемат това нещо и да искат. Защото ако те приемат нашите искания, трябва да ги приемат и ние държим да ги приемат като член на Европейския съюз, а нашото главно искане, основно искане е историята. До миналата година, преди възшият министр Светлан Стоев да направи на прес-конференция. Мисля, че беше на, 20, на 24 юли. Той направи прес-конференция, на която официално поиска да паднат червените линии в българската позиция по отношение на Македония. Това стана със съгласието на държавния глава Румен Радев, който обяви на срещата в Словения в края на миналата година, това, че приоритет за България става вписването на българите в македонската конституция. Пак казвам, това не е лошо, но попитайте македонските българи, това ли е най-важното? Попитайте българските историци, това ли е най-важното? Най-важното е българската история, защото всички тези хора, които излязоха на площада в Скопия преди няколко дни над 100 хиляди души, да говорят срещу България, да протестира срещу България, са жертва именно на тази образователна система в Република Македония, в която българската история не само е присвоена. Тя е македонизирана, да не кажа вулгаризирана. Ама в момента
1: президента пък е доста твърд по отношение на Скопия. Даже си спечелва и много критики от страна на... Продължаваме промяната, от страна на БСП. Как да си обясним това?
3: Аз мисля, че президента носи вина за това. генерал, ако трябва да говорим. Генерално, президента носи вина, тъй като днес е казал, че е, мистер председателя се е прострелял с едно свое изявление. Аз мисля, че той носи вина, че простреля българският народ с това, че инсталира в властта правителството и най-вече партията продължава промяната. А тъй като сега виждаме нов проект отново президентски, това е неговата отговорност. Ама той е
1: че не е президентски този проект, ако говорим да да, да, да.
3: да, да речем, че този не е президентски, но продължаваме промяната е и президентски проект, който завършва с абсолютен провал но провалът не е толкова на продължаване продъл... на промяна... промената, а е за това, което стана вчера в Народното събрание. Затова смятам, че ако трябва пък да говорим за положителните неща в това, което се случва да. в този И, протокол, има разбира се да, да положителни да неща, защото а, този документ, който беше прият в вчерашния ден, все пак трябва да се каже, че в тази а, Договора, това, което фактически вчера България одобри е, и днеска вършното министерство на България е приветства този протокол между България и Македония. От българска страна това, което е подготвено, има неща, които действително се залага на историята, залага се на езика, залага се на ангажименти от страна на Македония изцяло да премахне езика на омразата, залага се на това, че трябва да се откажат изцяло от претенциите по отношение на македонско младсинство. Но това е едностранен акт. Ние нямаме решението на другата страна. А решението на другата страна, както казахте вие преди малко, изявлението на Бояр Османи, вършият министр на Македония от Снощи, че за тях е неприемливо изобщо да присъства в а, а, този протокол между България и Македония историческия въпрос, историческите въпроси и въпросът с езика. А главните проблеми между нашите две държави са именно историческите, историческото културно наследство на България пред средновековето възраждането, което изцяло е присвоено и македонизирано в учебниците за средното образование, за висшето образование и в академичните издания. Тук е заровен проблема. И този проблем не може да бъде изместен с проблема с признаването и изписването на българите в македонската конституция. Между другото, това е много ниска летва. Това, което направи служебното правителство на Светлан Стоев изключително грешно решение, смяна на приоритетите, на първо място постави искането за вписването на българите в Македонската конституция е много ниска летва. В един момент те ще го приемат. Тогава ние започваме преговорите. Но какви са гаранциите? Какви гаранции може да даде Франция, че Македония ще изпълни всичко това? Колкото Македония изпълни всичките, макар и доста минималистични изисквания в договор за приятелство от 2017 година, срещу който получи членство в Северноатлантирския пакт, толкова ще изпълни това, защото това означава да се откаже от сърцевината на македонистската доктрина. Трябва да се откажат от своята национална измислена идентичност. Трябва да се откажат от този български диалект, който тек смятат, че няма нищо общо с българският език. Това, наистина, е много трудно решение за тях. Но те искат да станат член на Европейския съюз. Не ни искаме това.
1: Ами както личи, изглежда ще станат. Благодаря ви за този разговор. Велиза Ренчев.
3: Политически ме
1: Така, малко мнение още в социалните мрежи. В... А... Това е Twitter. Един от нашите слушател пише, лоша сделка, никакви гаранции не дава. А ако бъдат приети в ЕСА, македонците ще започнат системно да отмъщават на България с постоянни вета и спънки, колко години вече Нидерландия ни блокира за Шенген, същото ще стане и с изкуствената македонска нация. Господин Павлов в Телеграм, нашите политици на двустранно ниво с Република Северна Македония не са способни да защитят националните ни интереси. От тази гледна точка е по-добре ЕС да ни помогне, т.е. да свърши нашата работа. Това не е сваляне на вето, а зелена светлина за Република Северна Македония за членство в ЕС, ако изпълни нашите условия. Не случайно македонците не приемат това предложение. Политиката е изкуство на Важните проблеми, народната политическа система са други. Така, Иже Буки, пише, има два прочета на случилото се. Единият е, че имаме отстъпление от български интерес при буквален подход, а другият е, че с този ход формално отпушваме пътя на Македония, особено на Албания, без фактически да сме нарушили български интерес в момента. Това може да се случи в бъдещето, ако дремем, както до сега и не си защитаваме интерес. За сега успешно прехвърлихме горещия картоф в Брюксел, а топката отива при македонците, да видим как ще я отиграят. Калин Константинов във Фейсбук със свалянето на ветото, българския парламент за пореден път загърби българските интереси, за да обслужи чужди. Продаде част от нашите езики и история за да угоди на Запада, да вкара поредната балканска държава в ЕСА и по-лесно да й дърпа конците.
0: Политически некоректно.
1: Темата за Република Северна Македония, България, свалянето на ветото продължава сега и с коментара на Калина Андролова с един интересен акцент, на който не сме, който не сме обърнали внимание до този момент. Преди Два-три дни излезе една много интересна статия в Foreign Policy. Една статия посветена именно на тези проблеми, която, е, която се говори за това, как Джо Байден трябва да се справи с, цитирам, пропутинските националисти в България. Слушаме коментара на Калина Андролова. Пораба.
4: Оказва се, че френското предложение отначало не се прие от Северна Македония, защото по техните думи давало пълен контрол на България над съдбата на Северна Македония. Но пък малко по-късно управляващите в Северна Македония започнаха да поставят някои условия, заявиха, че няма да вкарват предложението в парламента, което подсказва, че вероятно се върви към съгласие. За всички е ясно, че Френското предложение идва за да заобиколи нашите условия към Северна Македония, като обещава и отлага решаването им. Допреди войната в Украина Европейския съюз нямаше нагласи да бърза, но ситуацията днес е променена с цел Балканите да се консолидират към западния вектор и да се изтласка остатъчното влияние на Русия. Затова България се превърна в обект на много силен натиск и беше измислено френското предложение като един заобиколен начин да се пробие българското обществено мнение. Европейският съюз обещава да ни гарантира във времето, че една нереформирана според нашите условия Северна Македония ще се реформира, движейки се по преговорните глави. Едва ли има българин, който да си мисли, че това ще стане точно както на нас ни се казва. Битката от страна на Северна Македония, която се бори да съчини своя идентичност, ще бъде също толкова остра след време, каквато е и сега. Всъщност Северна Македония ни е изчислила много добре. Много добре ни е сметнала, че в някакъв момент ще бъдем принудени да отстъпим. Дори Макрон заяви, че е оказан много силен натиск върху България. Бойко Борисов, като опитен играч, осъзнавайки, че ще бъде поставен пред невъзможността герб да гласуват против, заради евроатлантическия профил на партията, взе инициативата в свои ръце и обясни решението, което Европейския съюз очакваше – не като принуда отвън, а като съществен жест към европейското ни семейство и в подкрепа на объркания ни премьер в Оставка Кирил Петков. Така Борисов разочарова доста българи, но се превърна в Герой за Европа в 12 без 5, като показа пред европейските елити, че политиката на Кирил Петков е напълно зависима от парламентарната група на ГЕРБ, че без ГЕРБ, не може да има евроатлантическо мнозинство в българския парламент, че не се страхува да проведе непопулярно решение и че ГЕРБ са партията, на която могат да разчитат Евро и отвъд океанските ни партньори. Може да се каже грубо, че Борисов максимално добре обмени в личен и партиен план отстъплението. Изхвърли БСП от всякакво коалиционно бъдеще и извади ГЕРБ от изолацията с аргумента, че без герб няма устойчива евроатлантическа формула у нас. Европейския съюз благодари на Борисов с облегчение, а Кирил Петков придоби образа на незначителен посредник. Самият Кирил Петков се чини странен сюжет. След като беше убит словесно, че ще извърши предателство, Петков наистина се изплаши и изтовари отговорността за сваляне на ветото първично на парламента. Петков буквално напълно изостави инициативата. Не може Франция или Европейския съюз да внесат предложение в нашия парламент. Министерския съвет трябваше да изготви решение на базата на френското предложение и да го внесе за одобрение в парламента. Кабинетът обаче абдикира от подобен ход, затова Герб, ДПС и Демократична България внесоха свои проекти за решение. В крайна сметка, парламентът одобри френското предложение за сваляне на ветото, което може да се определи като съвкупно сдаване на българския интерес, след като държавата не може да удържи да отстоява собствените си условия. Може да се каже, че френското предложение е доста интелигентно, Дава ни възможност да запазим лице, че уж ще изискваме изпълняване на условията във времето, а дали ще бъде така в действителност е отделна тема. Щом сега отстъпваме, ще отстъпим и по-нататък. Аз обаче искам да ви обърна внимание на следното. На 22 июни Американското издание за международни отношения и политика «Foreign Policy» Излезе са статия, посветена на това как Байден ще се справи с пропутинските, цитирам, националисти в България. В статията се обяснява, че хората на Кремъл са твърде близо до това да вземат властта в България. Националистите в София тормозят малката държавица Северна Македония, водени от президента Радев. По същество, пише изданието, от Северна Македония се иска да признае, че е изкуствена в кавички страна, и да се почини на автентичната, в кавички, българска идентичност. Foreign policy казва, че Русия може да спечели от предизвиканата политическа криза в България, тъй като при Петков обилни количества боеприпаси, съвместими с уражените системи на Украина от съветската епоха, вървят към Украина чрез договор с Министерството на отбраната на САЩ. Тази оговорка е застрашена, твърди изданието, ако Радев състави служебен кабинет. Авторът на статията Едуард Джозеф преподава управление на конфликти към университета Джонс Хопкинс, бил е доста години на Балканите и явно е близък до Скопие, тъй като тонът в статията е злостен спрямо България. По-нататък авторът на статията разяснява, че Париж ще позволи на София да внесе исканията си в формализирания процес на преговори, което е опасна стъпка не само за Северна Македония, но и за целия Европейски съюз. И тъй като исканията на крайния български национализъм са срещу идентичността на Северна Македония, авторът препоръчва на САЩ и Великобритания да сключат до странни споразумения с Северна Македония, които да утвърдят македонската идентичност. Правителството на САЩ трябва да признае, пише Foreign Policy, че македонският народ има своя собствена история, култура и наследство и македонски език, точно тази идентичност, която българските националисти искат да изтрият. Това е начинът да се отнеме македонската карта от проруските сили в България и да се спре тяхното нарастване, уточнява изданието. Кирил Петков е изписан като жертва като се подчертава, че трябва да му се помогне отвън, чрез нанасене на удар върху националистите. Статията е изключително антибългарска, езикът на автора е рязък и груб, а разбирането на проблема е едностранчиво и до голяма степен невярно. Става дума за тактика, която явно Северна Македония лансира чрез свои хора в високите публични кръгове на САЩ, включително чрез статии в издание като Foreign Policy. Тази статия изговаря възможни сценарии, вдигане на ветото, а след това компромис след компромис, включително с аргумента, че така се справяме с руското влияние. Хора, бдете, не бива зад прикритието «Москва идва» да се правят всякакви безумства. Ако управляващите са накадърни и глупави и просто прикриват своето бездарие с заплахата от Русия, трябва да се събудим. За да управляваш успешно, не е достатъчно само да имаш антируска риторика. Необходими са и други качества. Защото едно иначе смешно и неинтелигентно проамериканско правителство реално произвежда антиамериканизъм. А вероятно не това е целта на атлантическите ни партньори.
1: Коментар на Калина Андролова. В днешния ни плейлист следва една много интересна песен. Това всъщност е дует. Ана Окса и Фоустолеали песента Тила Шеро от 1989 година. С тази песен те печелят тогава фестивала Сан Ремо и тук всъщност става дума за това лирическия герой и лирическата героиня всъщност казват, че оставят другия, но го оставят не защото той им е умръзнал и защото вече не го обичат, тък му обратното. Те го обичат, продължават да го обичат и тък му за това го оставят, както казва лирическият герой, ще те оставя за да растееш, да изпитваш още от живота и вечно ще бъда до теб дори когато грешиш, дори когато не си права, но ти трябва да откриеш нещата. А пък клирическата героиня казва, ще те оставя, за да не ти стане скучно с мен. Изобщо и двамата много се обичат, обаче така ще те оставя. Между другото, поснете си този клип, има го в YouTube, това е изпълнение на Фолст Олеали и Ан Окса, за да видите една Действително съвършенна жена. Обърнете внимание на как Ана Окса слиза по стълбите в този клип. Една жена, която е облечена с дълга рокля, почти до глезените, няма никакви гулоти, няма никакви пошлоти, но тази жена излъчва съвършената съвършената женственост. И сигурно не е случайно, че същата тази жена, Анокса, е омъжена четири пъти. Четири пъти се е женила, след това се е развеждала, а между другото един от нейните съпрузи, мисля, че беше третия, е Бехджет Пат. Пачоли, който е бившият президент на Косово и бивш заместник министър председател на Косово. Също така Пацоли, беджет Пацоли. Също така той е един от хората, които подписват декларацията за независимост на Косово през 2008 година и сигурно не е маловажно, че е един от най-богатите в света етнически албанци. Ама както виждате, дори и това не е попречило Нага на Окса да се раздели с него.
0: Политически некоректно
1: Ивелина Георгиева е готова с резултатите от днешната анкета, в която ви попитахме дали одобрявате свалянето на вето което вчера направи българския парламент. 68% от гласувалите във Фейсбук не одобряват това решение. Така са гласували и 74% в Инстаграм и 90% в Телеграм. Единствено в Твитър повечето гласували одобряват това, че българския парламент свали ветото върху Република Северна Македония. В подкрепа на това решение са гласували 54%. Политически
0: некоректно
1: Сега ще чуем Владислав Апостолов, който разсъждава по един много интересен въпрос. Има една група хора, не само в България, разбира се, има и по други места, включително и в Съединените щати, които гледат на демократичните процедури, каквито са, да кажем, изборите или някакви гласувания в парламента или в Конгреса. Единствено, от гледна точка на това, кой печели. Тоест, ако техният човек печели, значи е, тези демократични процедури са абсолютно правилни, те ги харесват, одобряват ги и всичко е окей. Okay. Обаче ако техният човек губи, същите тези хора, няма значение дали в България или в Америка, казват, то не, това не е никаква демократична процедура, това е преврат, това е подигравка с волята на народа, това е нечестно, трябва да бъде прегласувано, трябва нови избори и така нататък. Примерно, такова нещо се случи на американските избори президентските. Когато ги спечели Доналд Тръмп, въпросната групичка каза, о, не, това са лоши избори, те стигнаха до този резултат благодарение на дългата ръка на Москва. А пак тук в България, когато беше гласуван вот на недоверие на правителство на Кирил Петков, тази сходна групичка каза, о, ужасно, това е преврат, това не е никаква демокрация. Сигурно пък, ако, беше гласувал, ако не бяха гласували вода на недоверие, ще бяха по друг начин да реагират. Та. За общите неща между тези групички, разсъждава Владислав Апостолов. Културни войни.
5: От години наблюдавам как нормални западни мъже и жени съвсем закономерно и логично иронизират месианските бесове и нарцистичните фетиши и фриволности на техници либерални активисти. Тези биологични мегафони на невротичната емоция ОВИ са матрицата за производство на всякакви периферни либерални активисти, особено на тези в България. Беше ясно, че рано или късно, повечето патологии на прогресивитета от метрополията ще полепнат и по местните последователи на сезонното площадно възмущение и странния социално ангажиран солипсизъм. Днес виждам същите комедийни контури и хора, които оперират с реалността, като не особено креативни деца с пластелин. Мачкат, разтягат, късат, деформират и накрая... нищо. Ала родителите им казват, че са сътворили шедьовър. Браво на мама протестърчето! Пак ще спасиш България от мафията и мутрите! Утре отново на площада! И времето ще е хубаво! Българският протестиращ гражданин има дълбок и хроничен проблем с метаболизма на действителността. Той фантазира елементарни демократични процедури и логични политически маневри, като преврати от недрата на злото. Същото често го върши и глобалният протестиращ гражданин. През 2016 година Доналд Тръмп победи Хилари Клинтон на изборите за президент и американският протестиращ човек обяви това за нелегитимно превземане на властта, дирижирано от дългата ръка на Кремъл. Без доказателства, но с доста емоции. Изборите и американската демокрация са пробити от чужда и враждебна сила, изпищя колективният протестър. През 2020 Тръмп загуби от Джо Байден и протестърът забрави с тревогите си. Това са най-честните и прозрачни избори в историята, обяви категорично либералният площаден демонстрант и нарече предател всеки, сочещ към доказателствата за обратното. С други думи, протестърът се извъртя на 180 градуса, защото неговият кандидат спечели. Получи се гордо уследния алгоритъм. Когато моите любими партии и политици губят, това е преврат. Когато моите хора печелят, това е прозрачна победа и всеки, който твърди обратното е предател, който сигурно иска и преврат. Сходна мисловна перверзия се случва покрай първия успешен вод на недоверие в най-новата история на България. Кабинетът на Кирил Петков, сглобен с изумително нестабилна и противоречива коалиция, падна след една напълно демократична и конституционална процедура. Може да не ни харесва, може да ни харесва, може да сме неутрални, ала не може да сме едновременно нормални и да твърдим, че това е преврат. Е, точно това твърдят твърде много образи, които неиронично се обявяват и обясняват, като по-умните, по-активните по-важните хора в страната. Социалните мрежи, водещи инфлуенсери на демократичната общност, повтарят за преврата като някаква племенна парола. Близки до тях медии публикуват един и същ материал с заглави. Как се прави преврат в България? Прилики и разлики между 1992 и днес. И после инфлуенсърите масово го споделят с ефекта на колективна политическа психоза. Не всичко, което ви дразни преврат, мафия и зло. Разбира се, също като щатския протестър през 2016, българския протестър от 2022 халюцинира дългата ръка на Русия. Тук добавяме и забавната подробност, че активистите, които определиха демократичната парламентарна процедура от онзи ден за преврат, дори не биха си помисляли да използват думичката с П за това, което се случи в Украина през 2014, например. Но хайде! Фетишът към процедурите като преврати и превратите като процедури ще го разберем до някъде. С усмивка, с намигване, с шега, с халба бира, от нас да мине, лято е. Сезонът за демократичен протест на демократичната общност в името на демокрацията. Но бога ми, спрете да сравнявате всичко с Хари Потър. Това е особено жалък риторически внос и превод от англоязичните демократични протестари. Те от години съществуват в драматичен режим на битка срещу злото, Олицетворявано от Волдемор. Сега и нашите копипейстелити получават халюцинации от Хогвартс. Депутата от Продължаваме промяната искренните в сравни слави Трифонов с Волдемор и ни вдъхнови да го помолим да прочете поне още някоя книга. Но да беше само той. Хора, вие сте пълнолетни.